0: Muito boa noite, sejam muito bem-vindos para o primeiro e oficial episódio de Manifesto Leonino, o vosso podcast mais recente a falar sobre o Sporting Clube de Portugal. O meu nome é Tomás Lourenço e comigo tenho o prazer de estar acompanhado e de estar agora à conversa na próxima, sensivelmente, hora com Simão Povo. Olá Simão, como estás? Olá
1: Tomás, é um prazer enorme estarmos cá de volta, ainda para mais para o oficial primeiro episódio. Acho que o episódio zero já, já mostrou um bocadinho do que nós queremos trazer de novo ao debate e ao diálogo dentro do Sporting e acho que hoje temos um programa que pode ser ainda melhor, com temas ainda mais interessantes para que os nossos ouvintes possam ouvir do outro lado.
0: Exatamente Simão, antes de mais deixa-me só agradecer a todos aqueles que contribuíram Uh, com o seu feedback, tanto positivo como negativo. Muito obrigado por todas as vossas críticas, por todas as vossas mensa mensagens, uh, sobretudo nas nossas redes sociais e nas redes sociais da página do Manifesto Leonino, onde já passo, passo a publicidade. Se ainda não nos seguiram, estamos em todas as redes sociais, à exceção do, do Facebook. E do Tinder. E do Tinder, e do Tinder. <risos> Um, portanto, sigam a página de Manifesto Unino e manifestem-se por lá. Uh, o podcast de hoje vamos tentar que seja um pouco mais curto também para, para não amassar tanto o, os nossos espectadores que uh, nos têm dito para tentarmos trabalhar nesse sentido um, de encurtar o tempo. Portanto, sem perder muito mais tempo, uh, vamos já passar ao primeiro uh, tema ou à primeira rúbrica de seu nome, tema quente. O tema quente desta, desta semana tem sido, obviamente, e não podemos deixar de ignorar, a temática de Bruno de Carvalho e a sua uh, recandidatura uh, um, ao Sporting Clube Portugal. Bruno Carvalho anunciou um, esta, esta sexta-feira uh, na, na sua rádio. Um, anunciou que seria candidato novamente ao Sporting Clube Portugal e que estaria disposto a fazer tudo um, para voltar eh, ao clube, sobretudo um, uh, transmitiu-nos que a sua estratégia pareceria para já, um, junto, uh, junto dos seus advogados, para ser uh, readmitido como, como sócio do clube, sendo que o mesmo foi, foi expulso dessa condição. Simão, diz-me, o que te apraz dizer uh, sobre este tema e o que achas desta candidatura de Bruno Carvalho à presidência do Sporting Clube de Portugal, numa altura em que já se começam a pensar na reeleição, <coughs> ou nas, uh, nas eleições um, de, 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 de Frederico Varandas e, possivelmente, na sua reeleição, numa altura em que Bruno Carvalho se manifesta como o único candidato contra Frederico Varandas? Bem, em primeiro
1: lugar, como já perceberam, ainda estou na, na, na recuperação da minha enfermidade de início do, do episódio zero, mas vou tentar falar um pouco sobre este tema. Também dizer que fico muito triste, não sejas tu a iniciar este tema, sei que é um tema muito querido para ti. Uh, pronto, na minha opinião, em primeiro lugar, Bruno Carvalho acaba por ser uma candidatura que se formos a ver bem, vem no momento, se vier, não é? Claro, porque depois existe toda uma burocracia... E uma, uma questão legal que eu vou falar a seguir. Bruno Carvalho apresenta uma candidatura, uma possível candidatura à candidatura, no momento em que o Sporting precisa de um novo rumo. O Sporting, neste momento, está uh, já depois de metade do mandato de, da direção liderada por Frederico Varandas e os resultados não aparecem. Uh, Frederico Varandas utiliza a bandeira, de, por exemplo, na, na sua época, com o Marcel Kaiser ter ganho dois troféus, a Taça da Liga e a Taça de Portugal, que foi, segundo ele, a época mais titulada dos últimos anos do Sporting, mas a questão é que uma taça da Liga e uma taça de Portugal já sabem a pouco, o Sporting precisa, claro, claramente, peço desculpa, de apontar para o título e nós estamos a anos, anos, anos de luz do título. Bruno de Carvalho apresenta uma candidatura que poderá trazer coisas boas, traz novamente aquela, toda aquela questão de ligação ao clube Bruno Carvalho é o, o contrário de Frederico Varandas no que toca se calhar à questão da união dos adeptos em relação ao clube. E isto não é uma crítica, é um facto. Nós podemos ver isso pela, pelo estudo mais básico que existe nessa área que é a questão de ver quantas pessoas vão ao estádio. Nós temos médias de mais de 40 mil pessoas na altura dos jogos quando Jorge Jesus liderava a estrutura futebolística do Sporting. Neste momento chegámos ao ponto, <coughs> peço desculpa, de ter Jogos com, penso eu, à volta de 12 mil adeptos. Jogou esse ano, -se estava lá, e eu posso dizer...
0: Não, e campanhas, e próprias campanhas que são feitas nesse sentido, como, como campanhas, por exemplo, dos jogos da família, no, no dia dos núcleos, onde às vezes até os bilhetes são mais facilitados a certas instituições, e mesmo assim não se verifica que o estádio Não,
1: não, não, pelo contrário, eu estive nesse jogo... E eu olhava para as bancadas e estavam vazias, e isto já com aquele jogo visual das bancadas às cores. Porém, a Bruno de Carvalho não é uma candidatura 100%, a meu ver, positiva. Ou seja, não, não é uma candidatura agora de repente vem de trás de uma nuvem de nevoeiro, como se fosse Dom Sebastião do Sporting, e não traz só coisas boas. Bruno de Carvalho tem associado a si, <coughs> e peço desculpa a quem acha que isso é, um, é uma boa qualidade, a meu ver, é um defeito. Toda um, uma visão um bocado bélica e de guerrilha do futebol. Bruno Carvalho, sim, expôs muitos dos problemas e das falcatruas, porque são falcatruas existentes no futebol e no desporto em Portugal, mas Bruno Carvalho também tem um problema, que foi o que o fez, de certa forma, sair do Sporting. Bruno Carvalho não percebe que, através de alianças, é que se consegue o sucesso. Eu não estou a dizer alianças por trás de, de mantos, ou seja, alianças... Uh, pouco legítimas ou pouco morais alianças no sentido de temos de ser inteligentes e perceber que não podemos estar contra a Liga a Federação, a UEFA a FIFA, todos os clubes em Portugal não, claro que temos de ser uh, intelectualmente honestos temos que ser uh, ambiciosos e termos garra nas, nas, nas causas que defendemos mas também não é como o Bruno de Carvalho fala que, que se tem de ter a nossa conduta, portanto o que eu tenho a dizer é Bruno de Carvalho, num cenário normal, seria uma candidatura que, a meu ver, não traria assim grande benefício, tem os seus pontos fracos, e eu sei que tu vais uh, seguir falar também melhor dos pontos fracos e dos pontos fortes do de Bruno de Carvalho, mas no cenário em que o Sporting está, que eu atrevo-me a dizer que está quase ao nível do, do Sporting de Digno Lopes, o Sporting precisa de um novo rumo urgentemente, Bruno Carvalho, apesar de tudo o que já se, já se passou... Bruno Carvalho poderia ser uma boa solução. O problema é, lá está a nível dos estatutos, e eu sei que tu vais abordar a seguir, e eu também quero falar sobre isso, Bruno Carvalho não vai ter uma tarefa fácil longe disso. Se é que alguma vez vai conseguir voltar a chegar uh, sequer à posição do sócio do Sporting Clube Portugal, quanto mais à posição de Presidente do Sporting Clube Portugal?
0: Bom, em relação a isso, o que me apraz dizer, obviamente o Simão já, já conhecendo a minha, a minha postura em relação a este é este senhor Bruno de Carvalho para me dizer o seguinte que é Bruno de Carvalho na minha opinião vem vem uma hora vem nunca nunca devia nunca devia de lá ter saído mas enfim montaram-lhe todo um esquema para o tirar de lá e conseguiram passar toda a comunicação social teve muito mérito nisso um, em tê-lo conseguido também tirar tirar de lá Uh, em relação à própria candidatura de Bruno de Carvalho, um, no meu ponto de vista uh, era algo perfeitamente expectável. Nós, conhecendo minimamente o homem uh, e, e o profissional, o gestor Bruno de Carvalho, uh, conhecendo a sua personalidade, conhecendo o seu amor ao Sporting, era mais que evidente que ele uh, eventualmente acabaria por anunciar a sua candidatura. É uma candidatura que, a meu ver. Pode mexer com algumas coisas atualmente dentro do Sporting. Não vejo que, que Frederico Varandas, obviamente, dentro do seu espectro, não é? Dentro da sua fortaleza, porque já sabemos como é que é a comunicação de, de Frederico Varandas, só se sair uma entrevista no, no jornal oficioso do clube, Record recorde, não é? Mas dentro, 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 de, 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 dentro daquelas quatro paredes tenho certeza que a direção do, do Sporting obviamente discutirá sobre este assunto. No entanto, mesmo no cenário hipotético de Bruno Carvalho ser readmitido como, como sócio, não nos podemos esquecer que é muito difícil ainda assim Bruno Carvalho ser eleito, porque ainda existe uma boa parte... Uh, do, da massa adepta que um, quer uh, o Bruno de Carvalho longe, <coughs> muito daquela massa adepta, ainda controlada por uma comunicação social extremamente tendenciosa, um, mas que no fundo, depois, se for preciso, têm 15, 20 votos, uh, vão, 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 na, vão na, na típica excursão uh, para votar um, noutro candidato que não, que não Bruno de Carvalho. Um, Outro, outro, outro ponto que eu queria focar era na questão da, da previsibilidade, digamos assim, desta candidatura. Um, Prende-se também com, com aquela questão uh, que nós já vimos ser, uh, que Bruno Carvalho já, já, já abordou, que foi na altura em que, uh, em que Frederico Varandas fez o repto a todos os esportinguistas sobre... Uh, o que é que o Sporting uh, estava na altura dos Sportingistas uh, pensarem o que é que eu posso fazer pelo clube e não o que o clube pode fazer por mim um modo também muito conhecido uh, uh, também do modo operandi uh, de, uh, do, de um clube como o Sporting, um clube que, que anda sempre neste tipo de discursos uh, neste tipo de discursos sempre a pedir a, a esmola uh, Bruno Carvalho anuncia que está disposto uh, a presidir Uh, acessado do clube em troca uh, de zero de remuneração e que só queria ser uh, uh, remunerado no dia em que o Sporting Clube de Portugal fosse campeão nacional. Obviamente que, que não houve um pio, um ai da, da, própria, da própria direção do clube, ninguém se manifestou em relação a isso e agora Bruno Carvalho relança-se neste, neste panorama e anuncia a sua candidatura. No entanto para, para o Bruno Carvalho poder, poder, ser, poder ser um candidato, uh, existem toda uma série de, de preceitos jurídicos que eu, que eu deixo para ti, que tens mais formação que eu na área. Obviamente que uh, eu poderia estar a dizer aquilo que toda a gente sabe, mas de certeza que tu uh, responderás a isso melhor que eu. Mas só para, só para rematar: Bruno Carvalho, na minha opinião, tem ainda um, um, um caminho muito complicado. Um, um um caminho extremamente rochoso um, o facto de, de agora um, o julgamento de Alcochete entrar na sua fase final e eu tenho quase a certeza que o veredito vai dar um, a absolvição do arguido Bruno de Carvalho chamado autor moral de não sei quantos não sei quantas dezenas de crimes que ele está acusado de autoria moral portanto quando o Bruno Carvalho for inocentado desse episódio triste, acho que o sonho dele vai dar mais força e temos que perceber, nesta altura, em que Bruno Carvalho anuncia uma candidatura, de que lado da barricada é que queremos estar. Queremos estar do, do lado da barricada um, do poder, uh, poder promíscuo, uh, da, da completa passividade, de sermos todos amigos da Liga, de sermos todos amigos da FIFA, ou se queremos estar no lado mais bélico, no lado em que se luta contra o poder instaurado e que, sobretudo, se luta contra a corrupção, que se luta uh, contra tudo aquilo que há de podre no futebol e, mesmo que seja sozinho, é necessário que alguém faça essa luta. Se calhar Bruno Carvalho pecou por ter, uh, por ter querido uh, estar em todas as frentes ao mesmo tempo, mas é necessário que alguém faça este tipo de trabalho e que não seja passivo, como o Frederico Varandas uh, tem, tem sido. Portanto, vamos esperar para ver e, no, que, no que é que esta tanela vela dá.
1: Deixa-me só pegar num ponto, antes de começar a, a falar um pouco sobre a questão jurídica e legal da, da reprovação de, de Bruno Carvalho enquanto sócio do Sporting Clube de Portugal. Eu acho, e agora é importante, e, e ainda bem que temos esta discórdia até dentro de nós do podcast, porque dá asa a diálogo e é importante falarmos disto. Em primeiro lugar, temos de perceber que isto não é uma questão entre Bruno Carvalho e Frederico Varandas. Podem aparecer terceiros candidatos. Pode aparecer perfeitamente Carlos Vieira numa lista que não vai com Bruno Carvalho. No estado
0: em que o Sporting está envolvido. Não duvido, não, porque, não, duvido porque da última vez em que o Sporting teve, bateu tanto no fundo, havia dois candidatos uh, pa, para, para suceder Godinho Lopes. Na altura em que Bruno Carvalho deixou todo aquele buraco, toda aquela herança pesada, apareceram
1: às dezenas. Ah, mas também quando, quando Pedro Pittencourt... Pedro, Pedro Não, não é Pedro Pittencourt. Agora me a faltar o um nome. Sim, Pedro Pittencourt. Ou não, o Zé Eduardo Pittencourt. Por que eu disse Pedro Bettencourt? Não sei. Não sei. <risos> Pedro Bettencourt, pensou no júri dos ídolos, acho eu, mas pronto. Uh, quando o José Eduardo Bettencourt saiu Ou do Sporting... Ou o Pedro
0: Buxerrimentes. Não,
1: também. Estou burro. Bem, okay. o, o Pedro... O, o, agora, pronto, agora varilhaste-me. O Bettencourt... Quando o Bettencourt o o, o saiu do Sporting, o Sporting estava também, uh, acabou uma época, penso eu, a mais de 35 pontos do, do primeiro lugar, e acabou a época com resultados uh, financeiros péssimos. Houve eleições, candidataram-se o Dinho Lopes, Bruno Carvalho, mas também Dias Ferreira, com o seu mítico diretor desportivo, Paulo Futre. <risos> candidataram-se várias e várias e várias pessoas. Portanto, esse argumento de que só aparecem várias pessoas um, um enchente de candidatos, quando Bruno Carvalho deixa o clube Não, mas, ultimamente,
0: mas ultimamente tem sido, a, a, às tantas, é um, bocado, é um bocado dúbio porque é que nesta altura ainda não apareceu ninguém, à exceção de José Maria Richard, e que eu nem equaciono isso, como uma opção racional, <coughs> e na altura em que Bruno Carvalho lança, uh, deixa toda uma herança pesada, uh, né? isto nas palavras de, de, de quem o defende, toda uma herança pesada, uh, rescisões, uh, alcochete uh, uh, dívidas por aqui, dívidas por ali, em que toda a gente dava um cenário completamente caótico e catastrófico do Sporting, que o Sporting estava em vias de terminar, que isto estava a uh, completa república das bananas aparecem às dezenas, gente que sequer nunca tinha servido o Sporting. E na altura, quando foi para suceder uh, um décimo lugar de Godinho Lopes... Um décimo? Um sétimo? Sim, uh, não, na altura o Sporting estava em décimo. O Bruno ah, Carvalho, é quando sim, pega, sim, fica sim. em sétimo. Um décimo lugar... Então, deixamos
1: a atenção a Joaquim Rita, que referiu que Bruno Carvalho Pronto, iniciou é a época medidas de Joaquim 23.
0: Rita diz não se escreve num décimo lugar apareceram dois candidatos ao ver Bruno Carvalho e outro. Mas, desculpa. Uh, confesso que não tenho ideia concreta. Foram dois,
1: foram, dois. foram dois, sim. Depois, com Bruno Carvalho, houve Bruno Carvalho contra Carlos Severino e, e não foi... Um... Maduro Rodrigues foi outro. Quando, quando? Na primeira eleição de Bruno Carvalho. Sim, Bruno Carvalho foi eleito, quando, Quatro quando anos. Quando Bruno Carvalho ganhou ou seja, a segunda, a segunda eleição. A segunda eleição Carvalho que foi? Sim, foi com o Pedro Madeira Rodrigues. E com o Carlos Primo? Não, não, não. Foi, foi a terceira. Eleição de. Não. Quando... Ai o
0: trabalho de casa! o trabalho de casa! Quando, quando o Bruno Carvalho foi, 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 à, foi à segunda eleição, depois de estar quatro anos no Sporting, ele foi não contra não, não, o quatro. Pedro Madeira Rodrigues, que até depois ganhou com 90, 98%. Foi 89%. 600,
1: sim, foi, foi.
0: E foi aquele discurso do, 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 do da Merda. Sim, sim, mas, é que, como,
1: mas lá está, mas e agora, ainda bem que pegaste nisso, que é essa questão. Bruno Carvalho, e eu agora vou fazer a análise da, da parte jurídica, dá só um minuto que eu quero dizer isto. Bruno Carvalho não é um ser perfeito que, que vem, como eu estava a dizer, estilo Dom Sebastião e, uh, proclamar o Quinto Império em, no Sporting Clube de Portugal, de repente vai a ficar tudo bem, porque Bruno Carvalho tem muitos defeitos que têm de melhorar e que passam, a, em primeiro lugar, a nível da comunicação. Desculpa, mas eu também não quero ter um presidente de um clube que diz coisas, como, por exemplo, sobre um árbitro que refere que só eu lhe dava um pontapé no rabo porque olhando para ele ele iria gostar por amor de Deus mas eu também não quero, quero. é uma eu... alfobia, é preconceito eu... sim mas eu também não claro, quero claro que isto interessa a zero deixa-me só dizer isto agora isto interessa a zero a nível desportivo e financeiro e económico e social e tudo do Sporting mas
0: por amor de Deus não. Bruno por amor de Deus, há uma linha que nós temos que, que manter, então. Não, não venhas nós com essa conversa um de Bruno de
1: Já sabia, já sabia. O problema é este, é que as pessoas centram-se muito de ou somos uh, os burgueses do lado de Frederico Varandas, Rogério Alves e companhia, ou os verdadeiros sportinguistas de Bruno de Carvalho. Não. Que eu é sou, isso eu tem... sou um verdadeiro esportinguista. Que que não falo, que não falha um jogo. Estou lá sempre. E não apoio o estilo bélico de Bruno de Carvalho, nem o estilo... Uh, Passivo. burguês passivo e encantador de, de Frederico Varandas e mais depressa votaria em Bruno Carvalho agora do que Frederico Varandas mas pronto passando ao que importa qual é o caminho que Bruno Carvalho tem de fazer para voltar a ser sócio do Sporting de Portugal em primeiro lugar e, e de acordo com os estatutos o, o Bruno Carvalho junto com a, sua, com a sua equipa tem que ser tem que propor à direção do, do Sporting ou seja à direção uh, presidida por Frederico Varandas a uh, a questão da apresentação para ser proponente a sócio, ou seja, propõe uh, que seja sócio. No caso de isto ser rejeitado, e, e vamos ser sinceros, é o que vai, vai, ser, ser. vai acontecer claramente, não é? vai acontecer isso. No caso de ser rejeitado, existe um pedido de convocação para a Assembleia Geral à mesa da Assembleia Geral presidida por Rogério Alves. <risos> <risos> é, 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 esta precisa ter mil assinaturas e, e depois, vamos, vamos perceber uma coisa, não basta as mil assinaturas para haver a, a Assembleia Geral a mesa tem que uh, ponderar, de acordo com os pressupostos jurídicos e dos estatutos do Sporting, a convocação ao ano da reunião.
0: Sim, aconteceu recentemente com o, com, com, com o movimento, que agora não me recordo o nome, mas que queria destituir o Frederico Farandas. Pronto, e, e agora reparem, há uma
1: questão que é, cabe à mesa analisar os pressupostos, só que esta análise não é uma análise completamente objetiva. Porque o direito tem destas coisas, dá as interpretações, dá as a questões dúbias. E vamos ser sinceros, numa questão de dúvida, Rogério Alves nunca vai uh, decidir já juridicamente, vais. já é a favor de Bruno Carvalho. E eu vou dar um exemplo. Se Rogério Alves diz publicamente que chegou a não aplicar normas dos estatutos do Sporting, que lhe porque não concorda com elas, embora elas sejam positivadas nos estatutos, se Rogério Alves faz isso, então o Rogério Alves é bem capaz de fazer uma interpretação tendenciosa dos estatutos claro. e de não convocar a Assembleia Geral. Portanto, eu vou ser muito sincero, se Bruno Carvalho viesse com uma nova postura a nível de comunicação, mas continuasse a ter a sua garra e o seu amor ao Sporting, eu votaria em Bruno Carvalho. Mas Bruno Carvalho não vai ser readmitido como sócio do Sporting. Se for, e se isso acontecer, será um milagre, graças a Deus para o Sporting, mas não será. Depois, uh, e como diz bem a notícia da bola, de acordo com os Estatutos que também já consultámos, uh, refere o artigo 30 a linha C dos Estatutos do Sporting, que o Bruno Carvalho, neste caso, não é no um caso concreto, Bruno Carvalho será readmitido como sócio. Se a Assembleia Geral, expressamente convocada para esse efeito de reaprovação de Bruno de Carvalho como sócio, Portanto, for tem aprovada, que ser
0: a Assembleia de Ponto Único
1: uh... da Ordem de Trabalhos. Lá está, a meu ver, parece-me dar a uma interpretação. Na minha, na minha visão, o expressamente convocado poderia ser uh, tanto a questão do ponto único como, por exemplo, no ponto de ordem, no, nos trabalhos, de, na ordem de trabalhos, se estivesse essa questão em causa. Não, não sei se, por exemplo, se a ordem de trabalhos tivesse dois pontos, como, por exemplo, reaprovação de, de Bruno Carvalho como sócio e a uh, discussão sobre a análise financeira sim, do Sporting, não sei okay. se valeria, mas, okay, a meu okay. ver a meu ver, quando se diz expressamente convocado para o efeito e se Rogério Alves faz tantas interpretações contra os estatutos isto nem é contra, é só uma interpretação extensiva se calhar uh, poderia ser sobre a reaprovação e sobre outros temas tem okay. é que estar expressamente sim, sim. explícito que é para isso okay, okay. porque senão chegaria uma assembleia normal uh, faria um requerimento e de repente estaríamos a discutir sem estarmos sim. previamente uh, claro, avisados claro. este ponto depois uh, é preciso uma maioria de dois terços agora pensemos assim Embora em alturas diferentes, Bruno Carvalho foi expulso de sócio do Sporting por 71% e eu sei, os 71% de repente foram o número que se tornaram famosos, por 71% dos sócios. Do, aliás, perdão, dos votos, Sim, do isso é importante, porque dos sócios seria completamente diferente. Mas, uh, tendo em conta que foi expulso por, 30, por 71% dos votos, não me parece que haja possibilidade de, de maioria, sequer de maioria, quanto mais de maioria, de dois terços. Se acontecer isso, ainda bem... Porém, vamos só relembrar uma coisa muito rápida, que já estamos aqui a alongar bastante. Mesmo que Bruno Carvalho seja uh, readmitido como sócio, diz o artigo 20 número 3 dos estatutos do Sporting que só podem. É, é um direito de candidatura só para aqueles que são sócios efetivos, correr uh, no escadão de base, de cota, etc., porque tem a ver com o pagamento com dos 12 anos. anos. Com pelo
0: menos 5 anos. Ou seja, se formos a ver os estatutos. Toda esta discussão vai para água abaixo. E tem que ter pago interruptamente as cotas durante esses mesmos 5 anos. Pronto,
1: Tendo em conta que o Bruno
0: Carvalho foi, foi expulso de sócio. De sócio. embora não, não sei até, <coughs> que,
1: não sei até não, que... Embora não, seja, não, te, não tenha sido da sua autonomia privada uh, e da sua própria vontade e de boa-fé que não pagou. porque Na verdade, ele não pagou porque foi expulso. Claro, claro. <coughs> uh, também não parece que... Claro, é, como tu, é como tu disse, irmão. E, isto... pronto, e depois também se quisermos fazer uma análise até que ponto? Agora imaginemos que uh, abrir se uma exceção a esta questão do estilo. Ok, ele não pagou porque foi, uh, foi, foi expulso de sócio. Será que ele pagaria se, se continuasse? E que provas é que temos sobre isso? Temos uma. Bruno Carvalho disse que não queria voltar a ser do Sporting Clube Portugal e que não queria voltar a ser sócio do Sporting.
0: Sim, também temos uma quando o Frederico Varandas na presidência do Bruno Carvalho, teve que meter as cotas em dia, por exemplo... Acho que isso também é uma boa prova da idoneidade do, do atual Presidente. Mas, enfim, isto no direito, como tu disseste... Mas de acordo, todas com, estas... mas de acordo com os
1: estatutos. Ele teve lá 5 anos as cotas claro, ininterruptas. Claro,
0: porque Bruno Carvalho, se calhar, chamou-lhe a atenção que se calhar era chato o médico não, não ter as cotas em dia. Oh, oh, mas, mas... Mas, mas a questão é, é, no ponto de vista do direito, a moral, a moral
1: destes casos, muito sinceramente pouco claro, interessa. Claro interessa que é o claro respeito pelos estatutos. Frederico Varandas cumpriu, Bruno Carvalho não cumpriu porque foi obrigado a não cumprir. Independentemente de, de eu estar a avaliar a favor ou contra o outro, porque eu já disse, eu votaria Bruno Carvalho, Bruno Carvalho está contra os estatutos e Frederico Varela já está, e Rogério Alves está contra os estatutos claro, mas é como
0: Mas é como Só tu dizes, é todas estas questões dariam aso a interpretações várias dependendo sempre de, de, quem, de, quem, de quem está a avaliar o caso e se essa avaliação for feita por Rogério Alves temos que sempre torcer o nariz porque ao fim e ao cabo o, o, o nosso presidente da MAG só cumpre as leis que acha que deve cumprir. Agora, Enfim. só para acabar, também não me parece muito legítimo
1: vivermos num clube em que os estatutos são interpretados de acordo com a opinião de AOB e sugiro, muito importante mesmo, sugiro que se faça uma revisão dos estatutos do Sporting Clube Portugal para retirar poderes uh, de interpretação tão grandes a figuras uh, como o Presidente da magia e o Presidente da Direção, porque. Assim nunca teremos realmente um, um funcionamento interno, democrático, legítimo e vamos estar sempre reféns da opinião de alguém que já mostrou tantas vezes que a sua opinião Sim. está do lado mas mais da, mais, mais, objetividade,
0: mais objetividade no que diz respeito aos estatutos do Sporting. Exato, sublinho se Sim, senhor. Portanto, passando agora de seguida a outro do, dos temas quentes um, que hoje uh, obriga a que a nossa rúbrica esteja dividida em, em, em dois temas quentes, vamos falar da questão do treinador do Sporting Clube Portugal e sobre uh, a possível uh, saída de Silas que agora é colocado, colocado na mesa. Não sei se queres iniciar
1: nesse sentido. Eu, eu gostaria de iniciar e gostaria de iniciar <risos> a mostrar a minha... Eu nem digo irritação, não digo... Eu não digo nada, eu estou estupefacto com esta questão porque... Vamos pensar o seguinte, Ruben Amorim
0: é assim tão melhor que Silas, e se for melhor, a meu ver sim, tem mal, muitos melhor desculpa interromper, tens que só contextualizar os nossos ouvintes, no momento em que nós estamos a gravar o nosso podcast, ah, existe sim. e equaciona se a possibilidade de Ruben Amorim, um, treinador do, do, do Sporting Clube de Braga, que ainda não perdeu um, qualquer, perdeu, salvo erro, o, o jogo Rangers. contra o Rangers. Um, mas já ganhou duas vezes ao Sporting, uma ao Porto e outra ao Benfica, e posiciona se a sua vinda para, para Alvalade. Desculpa. O, o Rubén Amorim, continuar.
1: Eu, eu estive a ver, em 13 jogos ganhou 10, empatou um, perdeu 2. Exatamente. Excelente estatística, muito bem, e, e de facto valorizar que o Braga foi à luz a ganhar, penso eu, não foi? Ou, sim, o, sim, sim. O Braga ganhou ao Benfica. Incrível. Nunca pensei estar a dizer isto. E uh, lembra mais na luz. Até é estranho. Até é estranho. Até mas, causa da comissão. Mas a questão é... A, a Ruben... equipa, equipa B ganhará a A. <risos> Rubén Amorim... Rubén Amorim... Rubén Amorim, Amorim apresenta-se como um treinador que tem, tem dado resultados. Mas é um, um treinador a curto prazo que deu resultados. Ruben Amorim deu o salto há, há pouco mais de, de uns meses. Silas... E depois é muito engraçado porque estamos aqui a avaliar dois treinadores que muitas das vezes estiveram em condições de análise semelhantes por causa da questão relacionada com os cursos de treinador com a questão de não poderem dar as conferências de imprensa ou de indicar, dar as indicações para dentro de campo e de repente temos aqui a ver a possível substituição de Silas por Rubén Amorim ainda para mais quando existe a possibilidade, a possibilidade não, a cláusula de rescisão de 10 milhões de euros de Rubén Amorim e ouvi a notícia uh, penso eu na no, Cic Notícias ou no Observador? Sim, foi. Nem foi desportivo. Nem foi o site desportivo que o Sporting estava mesmo indicado para pagar os 10 milhões de euros uh, por Rubén Amorim. E deixa-me só interromper. E o que vale o que vale, só,
0: para, só para acrescentar a, este, a esta informação que o Simão está a dar e em troca também da, do, 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 do amortecimento, não é? da, da cláusula de rescisão de, do Rubén Amorim, também se equaciona a possibilidade. De, de, de negociar o passe de João Padinha que pode ficar no Braga a título definitivo em troca da vinda de Rubén Amorim possivelmente por seis meses no Sporting
1: Pronto, agora eu não, eu não sei esta gestão do clube é algo que me, me deixa incrédulo mas ainda vou começar a criticar já vou dar a minha opinião imparcial e objetiva sobre isto Rubén Amorim tem dado resultados muito bem mas vamos a ver ganhou a taça da liga, correto por outro lado, foi eliminado da, da Liga Europa com uma equipa do Rangers, que é uma boa equipa, mas o Braga, e, e eu vou dizer isto, sendo a equipa que a melhor futebol presente em Portugal neste momento, tinha perfeitas condições para passar a eliminatória. Depois, esta, toda esta questão, até, até poderia concordar com a saída de Silas, a equipa com Silas não tem rendimento, a equipa com Silas não parece ser uma equipa Digna de Sporting, também não só por culpa de Silas, por culpa de quem planeou a época e quem planeou a época não está no banco de, no banco de suplentes, já esteve, em tempos já esteve, mas isso era a diferença entre a ligação ao clube. Um
0: e, e, aos interesses. e
1: aos interesses e depois mais tarde, mais tarde agora vemos que estamos a pensar na saída de Silas por Rubén Amorim ao pagamento de 10 milhões de euros Rubén Amorim se vier sem pagamento concordo, uma boa escolha embora me dou um bocadinho aqui me tenha, dá aqui um azedo na garganta que é a, a questão de Rubén Amorim ser tão associado ao Benfica vale o que vale, eu sei que vale o que vale mas mesmo assim, pronto não me cai bem e depois Uh, só a referir que eu, eu vi isto engraçado na, na rede social de Twitter, e eu agora pareci que tinha 50 anos a dizer rede social Twitter, <risos> mas uh, acho que o ordenado de Jurgen Klopp é de 8 milhões de euros. nós pagar 10 milhões de euros para o Rubén Amorim. Eu não estou a dizer bem, para irmos contratar Jurgen Klopp porque ele não viria nunca. Mas, hum. quer dizer, é um projeto tão aliciante como <risos> o Sporting.
0: Já estamos fora de todas as competições desde novembro, eu acho que... Não, mas, mas, mas digo uma coisa engraçada,
1: o Sporting apresenta um perfil Semelhante aos dois últimos clubes de Jurgen Klopp, o Borussia Dortmund e o Liverpool, que estavam tão mal e de repente projetou para ganhar campeonatos, porque o Liverpool vai ganhar campeonato, a menos, o a, a menos o a que o coronavírus faça com que o campeonato um
0: suspenso. Sim, com a única diferença de que o Sporting tem um terço do orçamento desses dois clubes.
1: Claro, e o Mas Sporting, claro. mesmo assim, seria difícil de voltar a reerguer. Mas... A questão é essa, Rubén Amorim, 10 milhões, não parece uma escolha acertada, não parece um treinador dado, com provas dadas o suficiente para ter este lugar, claro que não, longe disso, e é para pagar tanto, e agora critiquem, me batam, me façam o que quiserem, que se traga Jorge Jesus de volta.
0: Bom, sobre isto, e não vou comentar esta última <risos> e chocante afirmação de Simão Pedro... Um, sobre a questão do Rubén Amorim Muito simples, muito sucintamente Fiz aqui umas pequenas anotações Que quero compartilhar com, com os nossos ouvintes Estudioso Vou, vou, vou em primeiro lugar referir-me a Silas Bom, um, temos que Antes de mais nada um, a questão do, Dos treinadores, nós temos que perceber o seguinte Quando, uh, quando Varandas uh, Assume, uh, assume o, o, o poder No, no Sporting Clube Portugal Quando é eleito pelo, pelos sócios um, o, o treinador era o José Peseiro, esteve lá durante 4 meses. Veio Tiago Fernandes para substituí-lo como interino, que ficou 9 dias. aí ele sucedeu-se Kaiser, que ficou 10 meses. Com Kaiser ganhámos uh, uh, dois troféus. Kaiser teve a oportunidade de preparar a época. 3 dias depois do fecho do mercado de transferências, Kaiser, um, Kaiser é é despedido uh, no mercado de transferências que, foi, que ficou marcado pela não venda de Bruno Fernandes, onde a direção não foi competente o suficiente por vender um, um jogador como Bruno Fernandes uh, e em troca teve que vender, uh, teve que vender Rafinha, uh, Thierry Correia, uh, contratou Gézé Rodrigues, contratou Bolasim, mas sobre isso também já falámos no podcast anterior. Portanto, uma época em que, em que Frederico Varandas dá a oportunidade de Marcelo Kaiser preparar para aí sim mostrar o seu valor, não consegue preparar. Numa época, nessa, nessa época anterior, numa época em que não é preparada a 100%, por Frederico Varandas. Frederico Varandas apelida a época como a melhor época de sempre. Nesta segunda época em que Marcelo Kaiser é despedido depois de 3 dias do do mercado de transferências, um, sucede-lhe uh, no comando técnico do, da equipa do Sporting, Lionel Pontes, por 23 dias, e agora Silas está lá há 5 meses. Portanto, se formos ver, o único treinador que conseguiu estar pelo menos meia época no Sporting um, e com meia época conto como 5 meses, foi Marcelo Kaiser, que praticou um futebol... Francamente fraco. Calma, calma, uh, calma
1: nessa análise.
0: Não, não. Para mim, o futebol que Marcelo Casa praticou foi fraco, até porque os únicos troféus, os dois os únicos troféus que nós ganhamos foi com uma sorte uh, inensurável e com muito do, do brilhantismo e do mérito uh, do, 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 do Bruno Fernandes. Portanto, para mim, a equipa jogava mal. Uh, continuando. E isto, o facto de Marcelo Kaiser ter, ter lá estado um, quase um ano, não foi sinal de um bom de futebol praticado e muito menos uh, de estabilidade dentro do clube. Portanto, a minha questão é: será que o problema do plantel uh, e do, da falta de rendimento do, do Sporting, isto já é uma questão antiga, é uh, efetivamente os treinadores, estes cinco treinadores que não conseguiram meter a equipa a jogar um bom futebol? Ou será que é de uma direção que não dá as condições aos treinadores uh, de, terem, uh, de, de terem um planeamento de época, um bom plantel, um plantel que possa ser escolhido por eles. Ainda agora nós vimos a venda de, de Bruno Fernandes uh, à pressa no, no mercado de inverno por um valor, mais uma vez, muito baixo daquilo que era, daquilo que era expectável e daquilo que se falava e, mais uma vez, Uh, parece que, o, parece que uh, não surtiu qualquer tipo de efeito na, 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 equipa, na equipa do Sporting, muito uh, um efeito positivo. Muito pelo contrário, a venda só contribuiu para o que já se esperava em que a equipa desceu mais uma vez de rendimento porque já não tinha uh, aquele, aquele típico latas. Portanto, a, a minha pergunta é de quem é a culpa? Será que a culpa é destes cinco treinadores que nenhum deles conseguiu mostrar-se competente dentro do Sporting? Posso dizer que sim. Ou será que a culpa é sempre de quem teve no comando uh, de, de toda a equipa técnica e quem na, segunda, na, na primeira época não planeou a época, uh, não conseguiu planear a época uh, por ter entrado em setembro e conquistou dois troféus. Ou aí uh, na segunda época em que uh, uma época planeada a 100% pela direção de Frederico Varandas não, uh, uh, não conseguimos chegar a novembro dentro de todas as de, de, dentro das competições nacionais, sendo que estávamos só dentro de uma competição internacional e depois fomos eliminados pelo Bazek sair. De quem é que é a culpa no meio disto tudo? Agora, vem Ruben Amorim, um, um treinador que tem provado o seu valor, que como o Simão estava a referir, ainda não tem, ainda não tem provas suficientemente concretas, um, não tem provas dadas suficientemente, suficientemente concretas para ingressar num projeto como o do Sporting de Portugal, um projeto onde se quer um clube grande, um clube ganhador. Uh, por mais que eu goste de Rubén Amorim, por mais que eu goste ou não da forma, da forma dele, dele, dele treinar, da forma como ele mete o, o Braga a, a jogar será que vale a pena queimar agora um treinador durante seis meses, vamos deixar lá o palhinho a título definitivo para termos mais um treinador durante 5, 6 meses em que se calhar vai preparar uma, uma época, vai preparar um, todo, todo um mercado de, de, de transferências para depois chegarmos outra vez a novembro e a, a dezembro e estarmos a praticar outra vez um futebol fraco e estarmos fora de todas as competições nacionais, é esta a pergunta que a direção do Sporting tem que se fazer, de quem será a culpa de todos estes treinadores que, que não conseguiram nenhum deles dar rendimento à equipe mesmo estando lá Bruno Fernandes, ou se, calhar que o, o, ou se calhar é um problema que vem de cima, um problema de cultura de falta de exigência, um, um problema de gestão. É, é esta questão que, que nós temos que colocar. Portanto, Rubén Amorim, para mim, não é solução uh, no, momento, no momento em que o Sporting está, não é a solução e isto lá está. É só uh, atirar, uh, atirar mais areia para os olhos dos Sportingistas que ainda não perceberam que a solução não está no treinador, mas sim. Um, o problema está na, na falta de competência desta direção. É só, só isto que eu tenho que, a dizer.
1: Só referir que disseste bem essa questão de, do problema estar-se na direção, a partir do momento até que se vê, penso eu que foi ontem que Frederico Varandas referiu, que o orçamento para a, para a próxima época seria na mesma de 70 milhões, ou seja, o orçamento não se alterou. Uh, pronto, esta época está a ser uma, uma época fantástica, estamos quase perto de fazer a época com mais derrotas sempre da história do Sporting. Então acho que estamos a uma derrota ou seja amanhã estaremos a zero D <risos> não hoje eu não quero agüerrar hoje que joguei é hoje ah, sim amanhã Pera, amanhã acordas sim e ok. olha olha hoje já temos as mesmas derrotas que, que é muito é de sempre ah, mas pronto mas aí é 70 milhões de euros o orçamento não altera fruto também da nossa ausência da Champions League é importante referir isso mas também não vamos lá porque não temos equipa para isso ou seja isto torna-se um ciclo claro, claro, um ciclo um ciclo que é interrompido com um forte investimento na equipa Fazendo com que a equipa chegue à UEFA Champions League para no ano seguinte termos os ganhos e as receitas que são suficientes para alimentarmos esta, esta máquina que o Sporting tem de ser. É impossível, meus amigos. O Sporting de, de, de Bruno Carvalho começou com, com Leonardo Jardim, um Sporting pobre, uma equipa muito oriunda da academia, com jogadores como Carlos Mané, Desportar, com Wilson Eduardo, com Adrian Silva, com André Martins o e o Cédric também. O Sporting, nessa época... Qualificou-se para. Ficou em, segundo lugar. ficou em segundo lugar a 7 pontos do, do Benfica, 67 pontos para o Sporting, 74 para o Benfica, se não me engano. Na altura em que ainda acompanhava e tinha prazer em ver isto, que eu sei os valores e tudo, dos pontos. No ano seguinte, com o Marco Silva, ficámos a 9 pontos. 9 pontos. É mau, mas 9 pontos não são quase os 20 que temos agora. E na época seguinte o Sporting fez 86 pontos, fomos penso eu. Fomos eliminados no play-off. Fomos eliminados pelo CSKA com aquele golinho de cotovelo de mão do nosso futuro jogador Desenviado. do PA. Ou seja, <risos> também incrível. Ou seja, o Sporting, Bruno Carvalho investiu na equipa. Era um risco, era. Podíamos não ter ido à UEFA Champions League e entraríamos numa situação de, 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 de fraca capacidade financeira. Mas nós fomos, alimentámos a equipa e passámos numa equipa em dois anos de uh, Academia de Alcochete com Leonardo Jardim para uma grande equipa com, com o Jorge Jesus uma, uma, uma equipa, super, uma, equipa, uma, uma super equipa que eu me a dizer, e também esses jogadores que foram potencializados por, por Jorge Jesus ou seja, tem que haver também um investimento no próprio treinador que não parece ser Romero Mori e o Sporting apresenta uma equipa muito forte muito capaz a lutar pelo título ou seja, deixemos-nos desta mediocricidade de, de Sporting de nos alimentarmos com meras vitórias de, ok, terceiro lugar, chegamos ao ou pódio... Ou vitórias morais? Ou, ou vitórias morais de... Pá, para mim não me interessa, tem que haver um investimento, o Frederico Varandas tem de rir com a, sua, com a sua equipa, tem de perceber que assim não dá, é pouco, temos de investir mais, e se não há dinheiro, não gastem 20 milhões em agentes, nem proponham aumentos salariais, que isso é uma vergonha quem faz, isso é uma vergonha quem pretende fazer isso com o Sporting como alega estar
0: deixa-me só para concluir e agora eu trocar a posição <risos> para concluir para concluir só esta questão do salário tive um, tive tive agora recentemente a oportunidade de ver a, a entrevista que Francisco Salgado desenha deu há coisa de uma semana Talvez. e meia mais ou menos ao Expresso e eu reparei lá logo no nos confesso que não consegui ler a entrevista toda, vi assim os highlights digamos assim mas numa altura em que Francisco Salgado desenha teve a audácia de dizer que o nosso extremo, Nani, teve que ser despachado a custo zero porque tinha uma folha salarial muito grande. Depois, o conjunto, salvo erro dos cinco extremos que nós tínhamos para a mesma posição, no restante da época, não fizeram nem metade dos golos, das assistências, nem tiveram nem metade, todos juntos, do tempo de jogo de Nani. Portanto são nestes pequenos pormenores que os Sportingistas têm que se focar e é aqui que têm que perceber que está o mal da questão. Não está nos colchões, não está no software antigo, não está nas, também faturas, está, também não está está. nas faturas passadas à mão. Está assim no poder que vem de cima. De cima vem o exemplo. E será que o problema são de todos estes treinadores? Será que o problema, depois daqui a uns meses vamos estar a falar, será que o problema é de Ruben Amorim? Será que é do, é do, é do Maximiano que não agarrou aquela bola? Enfim, são todas questões que, que nos temos que colocar e é um assunto que, que ainda terá, de certeza, muito dará muito pano para mais. Mas calma
1: que houve extremos que fizeram quase tanto como o Nani. Eu acho que o Fernando esteve perto. Só
0: queria deixar sim, esta. sim, Só sim queria sem deixar dúvida. Esta.
1: Bem, passando ao próximo tema, e vamos sair agora da parte do, do futebol, não é? Outra vez. Um, o segundo tema tem a ver com a questão da eliminação do handball do Sporting da Champions, uh, eu vou-te dar agora a palavrinha para falares um pouco. Vamos desbruçar um bocadinho sobre este tema. Uh, o Sporting na primeira mão perdeu 25-26 com o Dinamo Bucareste em, <coughs> uh, em casa, em Lisboa, e depois uh, perdeu 26-24 na Roménia. Um, ou seja, o Sporting perde na totalidade no conjunto das duas mãos 52-49, uma derrota. Que pesa, uma derrota que causa eliminação embora uma derrota por 3 golos, ou seja, dói ainda um bocadinho mais para qualquer Sportingista Sporting esse que está a fazer uh, uma época não má, ou seja, o Sporting está em competição ainda para o Campeonato Nacional e para a Taça de Portugal o Sporting tem os mesmos pontos que o Porto 71 no, no conjunto, da, no, conjunto no, no conjunto do Campeonato aliás, uh, e referir que vai haver jogo amanhã, às 8 horas Sporting Porto, handball, no João, Rocha. no João Rocha, é para acompanhar, e digo para acompanhar pela televisão, quem não puder ir lá, faço já o convite, mas Amanhã estamos lá e fazemos um especial direto do Manifesto Leonino Olha. a comemorar a vitória que o Sporting Clube Portugal vai ter amanhã contra o Futebol Clube do
0: Porto. Portanto, uh, o, só, para, só, para com, só para completar aqui a questão do, 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 do handball... Aparais-me dizer o seguinte, eu não tive a oportunidade de ver a primeira mão, vi, uh, vi a segunda mão toda e deixa-me te diga, Simão, foi um grande jogo de Liga dos Campeões. Uh, e efet uh, efetivamente o Sporting foi eliminado desta competição, mas deixa-me te diga que caiu de pé. O, o Leão não se ajoelhou perante esta equipa muito bem preparada do Dinamo de Bucareste A equipa de anti-TRI esteve muito bem. Uh, pecou só pelo facto uh, de, sempre que tínhamos o jogo empatado e precisávamos de marcar, uh, pelo menos, mais dois, mais dois golos com o adversário, sempre que estivemos empatados nunca conseguimos um, nunca, nunca conseguimos ter uma vantagem confortável que nos permitisse trabalhar sobre o resultado. Assim que empatávamos, a, a, equipa, a equipa romena um, uh, sobrepunha-se, fazia o ponto uh, que dava a vantagem a eles e o Sporting não se conseguiu evidenciar. Muito também graças à fantástica exibição Uh, do guarda-redes o Saed o guarda-redes iraniano do, do Dinamo Caresti, que teve em grande destaque a defender dois livros de 7 metros e que o Sporting uh, e que o Sporting numa última fase eu lembro-me perfeitamente da segunda parte os únicos pontos que marcou foi de bolas extremamente bem colocadas dos nossos atletas de defesa completamente impossível porque caso contrário o guarda-redes iraniano uh, uh, defenderia de certeza as bolas porque... Estava em grande forma e foi um grande jogo de handball. Uh, eu não acompanho muito de perto a equipa do Sporting uh, de, de handball no que diz respeito à Liga dos Campeões. Estou mais atento ao campeonato, mas a época ainda pode ser perfeitamente salva no ano passado na mesma, edi na, na mesma competição da Liga dos Campeões fomos nós, fomos nós a, a passar esta fase este ano fomos eliminados mas batemos de frente contra uma grande equipa foi, foi um grande jogo de handball o Sporting amanhã Vai jogar contra o Porto. Ainda só per... Estas duas equipas ainda só perderam um ponto uh, fruto do, do, do empate entre as mesmas uh, na primeira volta do campeonato. Portanto, campeonato. a equipa do Sporting ainda pode fazer muita coisa pelo... pelo pelo Andebol Nacional, pode reconquistar o título que, que do ano passado foi do Futebol Clube do Porto, uma equipa que tem mostrado, o Futebol Clube do Porto, que tem mostrado a sua hegemonia no, no, no panorama um, do, do handebol Nacional. Portanto, o Sporting ainda está na luta. Estou convicto de que vamos ser campeões, de que vamos ganhar a taça de Portugal, e porque esta equipa de handebol do Sporting é muito boa e muito também fruto do trabalho de anti-TRI. Eu,
1: eu queria só dizer, há bocado eu disse que a época do Sporting <coughs> não estava a ser má. Desculpa, eu, 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 eu também não acompanho uh, a 100% o handball Porque se tivesse que acompanhar o 100% o handball Tinha que acompanhar as modalidades todas E eu sou mais virado <risos> para o futebol e para o futsal <risos> Confesso, para o futsal também uh, E também para o hockey Mas o, o Sporting é em 24 jogos, 23 vitórias O empate lá está contra o Porto uhum. uh, e, e uma diferença de mais de 220 golos Entre os golos marcados e os golos feridos Palmas para o Sporting, foi eliminado, caiu, caiu de pé. O Porto continua na Champions, boa sorte para o Porto, que continua lá há muito tempo sem ganhar, porque também se vão cansar e isso dá jeito. Exatamente. <risos> Não, mas, mas boa sorte para o Porto na, na Champions League e que nos, nos ajude. A elevar o nome Portugal, mas o Sporting a ser campeão e espero eu do Campeonato Nacional de Taça Portugal.
0: Passando para o próximo tema, introduz-te se quiseres. O próximo tema, a, a, a rúbrica que se intitula Por Tiki vamos aqui também falar um pouco de futebol, mas desta vez com a semelhança do que foi falado a semana passada, am, falaremos sobre o futebol sénior feminino, que infelizmente am, foi este sábado am, afastado da Taça de Portugal voltou a perder. Contra o, contra o Braga por 3 bolas a 0. Braga esse que já tinha iluminado para a própria taça, a taça de Portugal a 26 de Janeiro e agora, este sábado, o Sporting caiu na, na Taça da Liga frente ao Braga. A Taça da Liga que será disputada agora a final, ainda neste, no, no final deste mês, frente ao Braga contra o Sporting. Sobre isto, porais-me dizer que nós já comentámos a situação do futebol feminino na, na semana passada. Um, portanto, não tendo havido qualquer jogo para o campeonato também, não vou, não vou, não vou voltar a bater na, na mesma tecla. Esta equipa do Sporting vinha, vinha de, uma, de uma vitória frente, frente a um derby contra, contra o Sport Lisboa e Benfica. O que eu tenho a dizer é que do, do jogo que eu vi, havia apenas um, um, futebol, um futebol um bocadinho fraco, sinceramente. Do, do, do Sporting, acho que o Sporting podia ter feito mais e melhor, aquele penalti um, logo aos 27 minutos que depois foi convertido pela, pela, pela Vanessa Marques uh, na minha opinião foi um bocadinho duvidoso, não sei até que ponto é que o, o penalti seria, seria assinalado porque uh, a bola bate na mão da, da, da jogadora do Sporting, sendo que a mão está completamente encostada ao corpo, portanto não há aqui um aumento de, de, da volumetria uh, também queria dizer que Uh, tanto também, uh, só, só para destacar também a questão do último golo, acho que foi uma má abordagem uh, da guarda-redes do, do Sporting. No entanto, o Sporting continua na luta, um, o Sporting ainda pode também salvar esta época. Portanto, ainda não está tudo perdido. Parabéns ao Braga que, tem, que se tem mostrado muito forte um, em todas as frentes no, uh, no, futebolísticas. Um, e ainda, ainda estamos na luta. O Sporting ainda não, ainda pode salvar também a época.
1: Mas atenção, que Estamos a dizer isso e claramente que não, não podemos perder a é, época, não está perdida. Mas são dois resultados que pesam, são claro, dois resultados claro. bastante negativos, ainda para mais pela expressividade do resultado. Expressividade que não é assim tão grande no panorama do futebol feminino, mas em duas equipas que se apresentam como uh, possivelmente as melhores. Pronto, talvez agora introduzindo, agora bem fica também. Mas uma das, duas das três melhores equipas de Portugal, 3-0, é algum, algum desequilíbrio. Uh, mas o Sporting não não lá está é esta questão o Sporting perde duas possibilidades de, se... de ganhar títulos este ano tem ainda o campeonato eu não vou perder muito tempo perder muito tempo com quem diz não é ah, neste assunto mas fica o voto de boa sorte para o resto da época do Sporting tenho a certeza que o resultado a partir de agora do campeonato será melhor temos o foco no campeonato vamos ganhá-lo e vamos trazer o caneco para Alvalade quarto tema que é a nossa rúbrica fora de jogo Uh, uma notícia que me deixou bastante agradado a mim, certamente a ti e a todos os Sportingistas lá em casa no carro, no café, onde estiverem a ouvir a notícia, a notícia da criação da nova Academia de Ciclismo do Sporting uh, foi revelada esta notícia acerca da criação da Academia de Sporting destinada a jovens e projetada para o início da próxima época uh, não, ou seja, não esta a próxima época uh -huh. dando continuidade à modalidade do Sporting Clube de Portugal modalidade essa que é Histórica Que é importantíssima E só um parênteses Sendo nós os dois Torres Vedras Exato. Não podíamos deixar de sublinhar O nome maior do ciclismo em Portugal de sempre Joaquim Agostinho Atleta do Sporting Clube Portugal Que deve ser um exemplo E que deixa a minha sugestão Quando esta academia for criada Que era uma grande foto do Joaquim Agostinho na porta da academia Para que cada jovem passe por lá e veja Quem era Joaquim Agostinho e onde jogou Onde jogou, neste caso, onde pedalou, onde pedalou. Foi o Sporting Pronto, disse Miguel Afonso que a Academia do Sporting, vogal da direção do Sporting Clube Portugal, disse que a Academia do Sporting de Ciclismo seria um projeto para médio e longo prazo, queria apostar na criação de novos campeões e que realmente este, esta Academia estaria apontada para a próxima época. Tomás, deixe também ali o um comentário sobre a, a parte final desta questão, sobre a questão da ligação uhum. ao, ao Clube de Tavira. Um, Sim, mas uh... esta notícia é uma notícia que nos vem trazer alguma alegria e isto sim aposta nas modalidades que é o mais importante, a uh, par da aposta no futebol claro, mas não esquecer as modalidades é extremamente importante e boa decisão
0: Sim, uh, não, a única coisa que eu fiquei sem perceber no meio desta notícia é se depois a questão da, da equipa sénior vai ser vai ser um, um projeto para ter em conta ou não, isto é, a academia para os jovens está a ser e bem criada, mas fiquei sem perceber o que é que, o que, é que depois será feito do, ou não, se será feito ou não para já uma equipa sénior. Eu tenho, eu, eu por acaso, eu gosto bastante também de ciclismo, tenho acompanhado, um, tenho acompanhado esta jornada um, do Sporting também, o ciclismo que também foi, uh, foi restaurado também muito graças à, à, anterior, à anterior direção. A uh, parceria com, com, o Sporting, uh, com, com o clube de ciclismo de, de, de Tavira, na minha opinião também não se mostrou uma boa ligação, uh, Miguel Afonso destacou a cordialidade e, e a boa ligação com, 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 o clube de, com o clube de Tavira, uma terra que também que me diz muito, mas, que, mas na minha opinião não foi, não foi, um, não foi uma boa ligação uh, a nível dos resultados desportivos, que se, ambicionavam, uh, que se ambicionavam um bocadinho mais desta parceria com um porto extremamente hegemónico a controlar completamente o monopólio de, do, do, ciclismo, do ciclismo nacional. Portanto, espero que esta academia 100% Sporting dê frutos e dê novos, novos atletas. E também... Ontem, nesta, nesta mesma, neste mesmo anúncio, o Sporting anunciou que está marcado para dia 12 de setembro uh, ainda do, do presente ano, uh, a corrida Sporting Bike que homenageia uh, Joaquim, uh, Joaquim Agostinho, uh, ou seja, uma corrida que vai ser um género de um passeio ciclável pela cidade de Lisboa com partida e chegada ao estádio José Alvalado, onde há depois também uh, bicicletas uh, comemorativas e alusivas ao tema Sporting, ciclismo e Joaquim Agostinho também à venda, portanto quem se também estiver interessado pode passar pelo site do Sporting, pelo, pelo site também da Sporting Bike, inscrever-se nesta corrida, uh, adquirir uma bicicleta que na minha opinião são lindíssimas. Um, são verdinhas Acredite e Acredito que caras também. Uh, sim. Uh, salvo erro o pacote do, da inscrição com a própria bicicleta. acho cá à volta dos 167 euros. Estou a citar de cor. Peço desculpa se estiver se uh, a cometer algum erro. Mas ainda bem que, ainda bem que, que o Sporting vai criar esta academia. Sim. Uh, só
1: sublinhar que batemos bastante na, na, na atual direção. Mas referir também os bons exemplos uh, de medidas, e só referir que essa questão do, do Porto ter a hegemonia parte também muito daquela complicação onde nós, nós não conseguimos ter o acordo com a W52, eu estava aqui agora a investigar, lembro muito bem de haver essa disputa na altura entre o Sporting e o Porto, mas até que ponto é que também não compensa o Sporting começar a pensar num caminho em que sozinho, a nível de equipa, se centra bem na, na formação de atletas, para depois no futuro, a nível sénior competir em alta competição uh, Tomás vou-te deixar agora abordar uhum. o o Portanto, a no, tema a, no,
0: a, nossa, a nossa quinta rúbrica, a rúbrica de mais e menos uh, terá uma pequena alteração no que diz respeito, um, no que diz respeito ao, ao enquadramento da mesma. Na semana passada nós destacámos um ponto alto e um ponto uh, menos bom uh, da, semana, da semana leonina. No entanto, uh, dado que um, durante esta última semana uh, fomos, uh, perdemos uma atleta do, do Sporting Clube Portugal, Teresa Machado, considerada a melhor lançadora portuguesa de todos os tempos, vai aqui o nosso voto de pesar pela morte desta enorme atleta nacional, um, uh, que nos orgulhou tanto que nos deu tantos títulos ao, ao, nosso, ao nosso atletismo nomeadamente ao nível do lançamento do peso e do disco portanto não iremos destacar qualquer ponto positivo um, na, semana, na semana leonina e vamos uh, reservar esta rúbrica um, dando as nossas condolências e, os, e o nosso profundo pesar a toda a família de Teresa Machado que faleceu um, Uh, e que travava uma luta contra uma doença há algum tempo contra uma doença oncológica infelizmente é mais um leão que perde mas um leão que, um leão que nós perdemos mas que por cada leão que cair outro leão se levantará muito bem Não,
1: e se houvesse algum ponto mais teria sido certamente toda a carreira recheada de títulos e de alegrias de, de realmente da data de Sporting que olha é, um, é mais um exemplo para todos aqueles que passam pelo Sporting Clube Portugal, Teresa Machado... Sim, nós que temos de falar tanto do exemplo... Sim, sim. É o um exemplo máximo e, realmente, quando lhes a família e o Manifesto deixa aqui, realmente, votos de pesar por esta perda gigante.
0: E o seu profundo obrigado por tudo aquilo que nos Sim,
1: deu. sim, sim. Ainda bem que referiste isso, o nosso profundo obrigado, porque são, são estas pessoas incríveis que fazem a história do Sporting Clube Portugal... Uh, e o Sporting é feito de pessoas, sempre foi, desde 1906, e é destas grandes pessoas que o Sporting já foi feito, é feito, e terá que ser feito até ao fim da nossa história, enfim, esse que espero eu que nunca aconteça. Para acabar o episódio de hoje, estamos quase a chegar aos 59 minutos de emissão, a referir o, a rúbrica Era Uma Vez, hoje, hoje, aliás, hoje não, no dia 28 de 02, António Livramento faria 77 anos, António Livramento nome super conhecido do panorama desportivo do, do Sporting Clube Portugal a nível do hóquei, um, o, o António Livramento que passou a carreira pelo Sporting e também pelo Benfica e é aqui que se vê claramente a grandiosidade de uma pessoa, nós estamos aqui sem problema nenhum a referir um jogador que foi jogador do nosso eterno rival mas também do Sporting, ganhou connosco uma taça dos campeões europeus, um título gigante. Pela Seleção Nacional ganhou 7 campeonatos da Europa e como treinador de Sporting ganhou uma taça das taças, uma taça Cerce. Ah, e referir claramente 3 campeonatos do mundo de Hockey pela Seleção Nacional. Estava aqui a falhar agora no, no apontamento. E pelo Sporting, enquanto treinador, ganhou uma taça das taças em 80-81, uma taça Cerce, cerce em 83-84. Estou um bocado atrapalhado com a, com a minha doença de gripe. E a nível da Seleção Nacional, como treinador, ganhou também dois campeonatos do mundo, três campeonatos de Europa. Tomás, para fechar mais um grande homem, mais uma grande pessoa, mais um grande símbolo, símbolo do Sporting Clube Portugal e dá-me prazer e felicidade estar aqui a referir estes novos todos, porque isto sim é o Sporting Clube Portugal.
0: Uh, sim, Simão, deixa-me deixa só, deixa só também referir uh, o meu profundo e uh, eterno obrigado a tudo o que António Livramento simboliza para o OK um, para o OK nacional e internacional, uma referência incontornável, uh, António Livramento faria 77 anos, uh, devíamos estar a substituir este faria por faz, porque é pena não ter, já, já não podermos contactar com, com estas grandes lendas. Também o meu profundo obrigado por, tudo aquilo, por todos os títulos que ele deu ao Sporting, pelo exemplo que ele deu como um homem uh, ligado ao desporto, o seu desportivismo, a sua grande carreira, a sua ambivalência, tanto como jogador como treinador, que se mostrou excepcional na, nas duas vertentes, e também aqui da, da parte do, da equipa do Manifesto Leonino, o nosso eterno obrigado, ao Senso. eterno uh, António Livramento um homem que marcou
1: o desporto do hockey nos três grandes na seleção nacional e despedimos como sempre com um grande nome da história do Sporting, Tomás o episódio 1, um, na verdade é o segundo mais um grande episódio, espero que tenham todos gostado lá em casa, eu agradeço em nome do Manifesto Leonino por esta quase hora de adeptos que nos ouviram em casa, no carro, no café, em qualquer lado, aliás parecia um bocado rádio agora... <risos> espeço me juntamente com o Tomás, esperemos que para a semana estejam cá para nos ouvir. Um obrigado gigante e saudações, Leoninas, não é, Tomás?
0: Sim, sim, Simão. Deixa-me também agradecer, agradecer a todos aqueles que nos acompanharam. Foi um prazer estar aqui ao longo desta hora de, de emissão. Muito obrigado a todos. O Sporting é isto. O Sporting somos todos nós. E muito obrigado, Simão. Força o Sporting e saudações, Leoninas, a todos.
1: Viva o Sporting Clube Portugal.
0: Viva! Viva! Todos... Cantar,
1: forças tortinhas